0: Ustedes saben que un camino tiene diversas etapas y momentos y ritmos. Piensen, por ejemplo, un camino largo, como una peregrinación de varios días. Hay momentos en los que hay que acelerar el paso, hay otros momentos en los que no, conviene bajar la velocidad. Hay etapas difíciles en el camino, otras que no lo son tanto. Pero lo que siempre hace bello un camino digno de ser recorrido es la meta. Puede ser muy lindo el paisaje, pero si el camino va a terminar en un precipicio, no está tan bueno. El final del camino es lo que hace que sea, que sea bello, que valga la pena, si no, no llama tanto la atención. Nuestra vida es como un peregrinar. Nuestra vida es un camino y el camino del cristiano es bello porque la meta está buena, es ser como Jesús. La meta vale la pena, es ser como el hijo y ser hijos del Padre. La meta es la casa del Padre y es una fiesta y eso hace que el camino sea bello y que valga la pena ser recorrido. Y que nos guste hacerlo. Pero cada etapa de este camino tiene su desafío. Por eso hay que saber transitarlo. Cada momento tiene su velocidad propia y su desafío. Durante este tiempo, los distintos domingos, Jesús nos fue diciendo distintas cosas. Nos invitó, por ejemplo, a ser como el administrador prudente. Nos Llamó también a, a tener fuego en nosotros, el fuego de la caridad, el fuego de la alegría. Nos dijo en este tiempo también que es importante poder pasar para entrar en la casa del Padre por la puerta estrecha. El domingo pasado nos hizo referencia a que si lo queremos seguir nuevamente, fue como una segunda invitación. ¿Están seguros? Si me quieren seguir, tienen que renunciar ustedes mismos, cargar su cruz y venir detrás de mí. Hoy, Jesús nos dice, sin embargo, que el discípulo, el que quiere ser su discípulo, tiene que ser misericordioso. Esta es la etapa en el camino, la etapa de hoy, la invitación de hoy. El discípulo tiene que tener un corazón misericordioso. Jesús, en el Evangelio, nos dice también, siempre en San Lucas, pero en otro capítulo, en el capítulo 6 sean misericordiosos como el Padre, mi Padre es misericordioso dice sean misericordiosos es un imperativo esta es la propuesta si queremos ir detrás de él tenemos que aprender a ser misericordiosos por eso en este domingo leemos las tres parábolas de la misericordia en verdad el Padre Sebastián hizo las dos parábolas de misericordia, pero hay una tercera, la del Padre misericordioso, lo que pasa es que hace que el Evangelio sea muy largo y esta es la versión resumida La de la oveja perdida y encontrada, la moneda también que se perdió y esta mujer que se pone a buscarla, o la del Padre misericordioso. Las tres hacen referencia a lo mismo, a la misericordia. Pero hoy les propongo hacer algo distinto a lo que generalmente se hace en los domingos donde se leen estas parábolas de la misericordia. Generalmente se contempla la misericordia de Dios. ¿Y cómo es la misericordia de Dios? Generalmente leemos estas tres parábolas del lado de Dios. Yo hoy les propongo leer estas tres parábolas del lado nuestro. Hoy somos nosotros llamados a vivir la misericordia. ¿Cómo puedo hacer yo para vivirla? Porque ciertamente Dios lo es, Dios es misericordioso y eso, eso lo sabemos. Pero nosotros estamos llamados a ser misericordiosos como Él. ¿Lo somos? Qué desafío esta etapa del camino. Podemos pensar que es imposible ser misericordiosos como Él. Sin embargo, dice la palabra en el Evangelio de San Juan, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y nada fue hecho sin Él. Quiere decir que tu molde y el mío es Cristo. Y que en nosotros está la capacidad, la fuerza para amar como Él nos amó. Está, tal vez dormido, pero está. Está en nosotros. Es nuestra identidad más profunda y más auténtica. Venimos del amor. Y nuestra vocación es amar. Todos nosotros fuimos creados por amor y para amar. Es hora de empoderar en nosotros la misericordia. Es hora de empoderar en nosotros la misericordia de Dios. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer releyendo estas tres parábolas de la misericordia es ¿cómo hacer para reaccionar como el buen pastor cuando se pierde una oveja? Y dejar todo el trabajo hecho y todo el esfuerzo hecho durante días y años para ir a buscar a esa única oveja. ¿Cómo hacer para ser como él y reaccionar así, sin pensar mucho? ¿Cómo hacer para reaccionar como esta mujer que, volviendo a una jornada de trabajo probablemente, se da cuenta que pierde esta moneda y enciende las luces de la casa y se pone a barrer y a acomodar todas las cosas y no se frena hasta que no la encuentra, y encuentra fuerzas para buscar esta moneda de donde no las tenía antes, porque tan valiosa era. ¿Cómo hacer para tener la fuerza de esta mujer? ¿Cómo hacer para ser como el padre misericordioso que no había perdido un hijo, el pródigo, el que se fue? Había perdido dos hijos porque los dos no estaban con él. Uno porque se había ido de la casa y el otro porque viviendo con él se sentía un empleado, no se sentía hijo. ¿Cómo hacer para ser como este padre misericordioso e ir al encuentro de estos dos hijos? y tener sacar fuerza para poder hacerlo ofreciendo el perdón a uno y a, al otro recordándole cuál era su identidad ¿cómo hacer para vivir esta verdad del Evangelio? sean misericordiosos como mi padre es misericordioso ¿cómo hacer para vivir la misericordia de que esto no sea solamente buena voluntad un sentimiento porque, ojo, la misericordia de Dios no, no es un sentimiento. Corremos el riesgo que se muera si pensamos que esto es así. Dijo el Cardenal Newman en una homilía de la encarnación del Verbo, dice en un momento así, la religión del corazón sin verdad de fe no es más que la tibieza de un cadáver. Existe durante un tiempo, pero desaparece sin remedio. Tampoco se trata solamente de hacer obras de misericordia, si lo que hacemos no toca nuestro corazón y no nos hace crecer y no nos cambia. ¿Qué problema? Porque Jesús nos sigue diciendo sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Eso está ahí, escrito. ¿Cómo hacer? Les comparto que fue la pregunta que me hice durante toda esta semana. No llegué a mucho les comparto una sola cosa, hacer memoria de la misericordia de Dios en mi vida, recordar que hemos sido alcanzados todos nosotros por la misericordia de Dios, recordar que hemos sido salvados todos nosotros por la misericordia de Dios, recordar de dónde hemos sido rescatados, porque la memoria en la fe, como en la vida de todos los días, es fundamental, Piensen un segundo qué sería nuestra vida sin tener memoria. No nos acordaríamos lo que hicimos hace, un po, hace poco tiempo, no sabríamos lo que tendríamos que hacer mañana, no nos recordaríamos de nuestro propio nombre, no sabríamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál era nuestra intención. Empezaríamos a hacer cosas y a mitad de lo que estamos haciendo es, ¿qué estoy haciendo acá? Sería un problema vivir sin la memoria, es fundamental. De hecho, abro un paréntesis un segundo y lo cierro enseguida. Últimamente ando con problemas de memoria y me han recomendado un remedio para hacerlo. Y es tan bueno ese remedio, bueno, no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero fíjense, sería absolutamente ridículo vivir sin memoria. Sería difícil, no ridículo, sería difícil. Hacer memoria de la misericordia, esa es la invitación. Algunos hemos experimentado la salvación tal vez como el hijo menor y nos llegó, nos llegó como el perdón, la misericordia. Otros han sido salvados del temor, tal vez, del miedo o la distancia a Dios o la frialdad, el miedo de Dios. Algunos fueron salvados, tal vez fueron alcanzados por la misericordia y fueron salvados de una vida superficial, tal vez frívola, o de una vida demasiado humana, demasiado horizontal, exitosa por ahí, pero pero pobre. ¿Es solo esto la vida? ¡Qué aburrida! La misericordia de Dios vino a nuestro encuentro y nos encontró donde nos ha encontrado. Ese es el punto. El amor de Dios nos sorprendió en un modo distinto en nuestras vidas a cada uno de nosotros. Nos llegó tal vez como perdón y hemos experimentado el perdón y la salvación como un peso que se nos quitaba de, de encima. Tal vez los de mi generación para arriba se acuerden de una película llamada La Misión, donde actúa Robert De Niro y demás. Veo que algunos hacen así, no todos la vieron. Los más jóvenes, si pueden, hay una versión en Netflix, muy buena. La misión. En esta película hay un momento donde Robert De Niro venía de una vida muy, muy tormentosa, se dedicaba a, a esclavizar personas y vender esclavos, aborígenes, guaraníes. Y en un momento, por distintas situaciones, eh, llega el momento de su conversión. Conoce a un padre jesuita, que es otro actor también conocido de, este, para las viejas generaciones. Llega este sacerdote jesuita él tiene una conversión, quiere volver y quiere reparar todo lo que hizo y vuelven caminando, la compañía con otros más y vuelven caminando a la selva. Y Robert De Niro llevaba en una red detrás de él, en su espalda, todo lo que representaba a su hombre viejo. Llevaba las armas con las cuales se esclavizaba y asesinaba, llevaba sus armaduras, llevaba todo lo que representaba a su hombre viejo y su antiguo oficio por días y días y días cargándolo, 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 y cada vez más pesado, eso terrible. Y muchos lo querían ayudar, y este sacerdote decía, déjenlo. Y él seguía así, hasta que en un momento hay una cascada muy grande y tienen que subir, y empiezan a subir y trepan y trepan, y mientras están trepando, Robert De Niro está que no puede más, y casi no lo logra, y cuando está llegando al filo, como quien no lo logra, todos, muchos intentan ayudarlo y este sacerdote que seguía diciendo déjenlo hasta que final con el último aliento logró llegar y se acercó a un aborigen y le cortó la soga y cae esta red con las armas y con todo cae y se despedaza contra las piedras y luego Ardeniro empieza a llorar porque por primera vez es un hombre libre al menos en la película Tal vez el perdón te llegó así ¡Pah! y te liberaste. Tal vez la misericordia nos llegó como una corrección, como una advertencia. Tal vez ha llegado la misericordia de Dios como fidelidad porque Dios es fiel y por misericordia Él lucha nuestras luchas, nuestras batallas. No nos deja solo delante de las dificultades. Hay un salmo muy muy bueno para rezar el Salmo 136, que repite de continuo así, porque es eterna su misericordia, porque es eterno su amor, y dice, ha creado el cielo y las estrellas, porque es eterno su amor, y nos ha salvado de la esclavitud, porque es eterno su amor, y después sigue diciendo, y ha dividido en dos el mar rojo, porque es eterno su amor, y ha destronado reyes poderosos, porque es eterno su amor, y ha conquistado Egipto, porque es eterno su amor, es un Dios que lucha tus batallas, porque es eterno su amor. Tal vez experimentaste así la misericordia de Dios, como un guerrero al lado tuyo peleando tus, tus guerras. Puede que la misericordia la hayamos experimentado como una novedad en nuestra vida, como un salto de cualidad en nuestra vida que era buena, pero que podía ser mejor. Y así fue. Es como pasar del televisor en blanco y negro al televisor a color. ¿Quién quiere volver al blanco y negro? Nadie. Y de un televisor chico, ahora tiene una pantalla gigante. ¿Quién quiere volver a un televisor chico? Nadie. Un salto de cualidad. En síntesis, la misericordia de Dios siempre nos toma donde nos encuentra. Y nos llega como sea. Y nos pone en una nueva situación como un regalo, como una novedad, nos empodera. ¿Quién quiere volver a el blanco y negro? ¿Quién quiere volver atrás? Por eso una buena pregunta para hacerse es, ¿cuándo ha llegado esta novedad en mi vida? ¿Y qué salto me ha hecho hacer? Tal vez del pecado a la gracia o de la gracia a más gracia todavía. ¿Cómo ha llegado esta novedad en mi vida? ¿Y qué salto? ¿Cuál fue este salto de cualidad? Hacer memoria de cómo y cuándo nos alcanzó la misericordia nos permite descubrirnos amados, buscados por Dios, elegidos. Sabernos así, amados, queridos, elegidos por Dios, nos permite amar porque solamente ama aquel que se sabe amado y podremos amar a los demás con el amor con el cual somos amados, que es el de él el único que vale la pena. Por eso tiene sentido que Jesús nos dice y nos diga, sean misericordiosos como el Padre mío es misericordioso, porque Él nos amó primero. Qué importante reconocer y buscar ese amor. Y si lo reconocemos y lo identificamos y lo buscamos, lo vamos a experimentar todos los días, cada vez que Él venga a nuestro encuentro. Hay un libro muy interesante, y termino con esto, que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. También está en la película. Y en, en este libro hay un momento de un hombre que, en francés, no sé pronunciarlo bien, no sé el francés, que dice Van Jan, es el apellido, que eh, por una vicisitud de la vida termina en, eh, prisionero de muy joven en una prisión muy dura, y donde se endurece y se hace muy malo en un momento logra escaparse. Y cuando logra escaparse, ya habiéndose endurecido tanto, cuando logra escaparse, en su fuga, va a pedir ayuda en una casa que termina siendo la casa de un obispo hambriento. Y, y este obispo lo invita a pasar y lo invita a comer y a hospedarse con ellos en esa noche. La perpetua, que era la señora que, que lo ayudaba, le decía que no. Pero él dice, no, no lo puedo dejar. Y se queda a cenar en esa noche con ellos. Y si de algo se caracterizó Esteban Jan en esa cena es de ser hostil, rudo y desagradecido, y el obispo se deshacía en amabilidades con él igualmente, y en un momento le dice: Usted no sabe quién soy yo, yo no valgo la pena, no valgo nada, no sirve todo lo que usted hace por mí, usted no sabe de dónde vengo y quién soy. Termina la cena y se va a descansar, van todos a dormir. Este hombre tiene una pesadilla y recuerda su vida en la cárcel, se levanta agitado, toma una bolsa, toma la vajilla de este obispo y mete todo dentro. Le empieza a robar y empieza a escaparse. Cuando se escapa, el obispo se despierta, le dice, ¿dónde va? Y le da con un candelabro en la cabeza y se escapa. Al otro día de la mañana, la escena era este obispo con la cara así, y la mujer está perpetua que le decía te dije, te dije, te dije todo el tiempo muy común eso y de repente llega la policía con banyan y la bolsa con todo lo que había robado dice señor obispo hemos encontrado a este delincuente con todas las cosas que le ha robado venimos a ver si usted reconoce los cargos para llevarlo a prisión y el obispo lo mira y dice, abre los brazos y dice, señor Van Jan, se fue tan temprano esta mañana que no tuve tiempo de darle todas las demás cosas que tenía guardadas para usted. Y le abre la bolsa y le empieza a llenar la bolsa con los candelabros con los cuales le había golpeado y llena la bolsa con tantos regalos y tantas cosas. Dice, el señor Van Jan es un amigo mío. Lo abraza, los policías piden perdón, nos hemos confundido, se van. Y quedan solos Van Jan y el obispo. Y ahí sí, el obispo mostró el temple que lo caracterizaba, lo mira a los ojos y le dice, todo este oro, toda esta plata, es para comprar tu libertad. No vuelvas a tu vida de antes. Sos un hombre libre. Y ahí cambió todo. Pero no le cuento más porque tienen que leer el libro o ver la película. Experimentarse amado para poder amar. Ese es el secreto para hacer realidad el Evangelio de esta noche. ¿Vamos a querer volver al blanco y negro? No. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso.